0: Ja, guten Morgen. Das war doch schon mal ein guter Einstieg hier so. Ne? Jetzt kann es nur noch besser werden, wenn wir zum Wort Gottes nämlich kommen. Äh, die Predigtreihe, habt ihr ja gehört, trägt den Titel Sorge dich nicht lebe. Und wer schon so alt ist wie ich, der weiß, dass das, äh, <lacht> dass das einem berühmten Buch äh, entlehnt ist, nämlich Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie. Das wurde in den 40er Jahren geschrieben, ist ein Weltbestseller und der Mann ist jetzt zwar kein Christ, aber er sagt da etwas ganz, ganz Schlaues drin, nämlich in dem Kapitel der beste Weg, seine Sorgen und Ängste zu besiegen und dann sagt er, natürlich ist der Glaube an Gott das allerbeste Heilmittel für alle Sorgen. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, dem Thema Sorgen aus der Sicht Gottes und auch aus der Bibel. Und heute, wir haben ja drei Teile davon, nächsten Sonntag nochmal und dann übernächsten Sonntag, da wird Jessica dann auch predigen. Heute Teil 1 trägt den Titel Sorge dich nicht um die äußeren Umstände. Und da habe ich einen bekannten Bibeltext mitgebracht, den finden wir in 1. Petrus 5, 6 bis 7. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn ihm liegt an euch. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich sage mal so, gesamtgesellschaftlich gesehen habe ich so den Eindruck, gab es in Deutschland noch nie so viele Sorgen wie jetzt. Ich habe mein Alter schon angesprochen, aber ähm, also es ist so, ich bin ja ein Kind des Kalten Krieges. Ja, meine Kindheit in den 70ern, Jugend in den 80er Jahren. Und äh, zu der Zeit gab es 70.000 Atomsprengköpfe. Äh, unser Land war voll mit Atomkraftwerken. Es gab den RAF-Terrorismus, es gab das Ozonloch und es gab auch den sauren Regen mit Waldsterben und so. Und das hat hier und, den, hier und da den einen oder anderen beunruhigt. Mich hat das alles überhaupt gar nicht beunruhigt. Aber es gab da hier und da schon ein bisschen Aufregung, sag ich mal. Aber jetzt, was ich jetzt so wahrnehme in den Medien und in den Gesprächen und so, ja, ähm, es ist ja so eine Abfolge von irgendwelchen Krisen. Ja, Erst Corona jetzt drei Jahre lang gewesen, dann Inflation, dann der Ukraine-Krieg. Dann die steigenden Energiekosten, verbunden mit der Energiewende. Dann jetzt wieder Flüchtlingsthema, wo gesagt wird, oder die Zahlen zeigen, dass im Grunde genommen kommen zur Zeit genauso viele Menschen wie 2015. Und über all dem schwebt die Klimakrise. Und das sind so viele Sachen, wo man einfach merkt, wo ganz viele Menschen sich ganz viele Sorgen machen. Das geht ja sogar so weit, dass Jugendliche sagen, ich möchte keine Kinder mehr bekommen, weil erstens stoßen die dann zu viel CO2 aus und überhaupt ist diese Welt dann für sie gar nicht mehr lebenswert. Also das sind wirklich, sagen wir mal, wirklich lebensverändernde Sorgen. Aber natürlich ist auch klar, unabhängig von diesen gesellschaftlichen Krisen, auf der persönlichen Ebene hat man natürlich immer wieder mit Sorgen zu tun. Ja? Angst oder Sorgen, wenn jemand irgendwie krank wird. Leistungsdruck, bekomme ich das hin auf der Arbeit? Äh, der ganze Komplex, was ist mit den Kindern, warum ist er oder sie noch nicht wieder zu Hause, wird er oder sie das in der Schule schaffen. Ja. Angst vor dem Alter, Einsamkeit im Alter zum Beispiel. Es gibt so viele Dinge auf der persönlichen Ebene, wo wir Menschen uns Sorgen machen. Und äh, ich kann auch sagen, dass ich auch in meiner Jugendzeit und so und auch danach noch mir so viele Sorgen gemacht habe, dass ich mich schon mal gewundert habe, warum ich eigentlich nie krank geworden bin. Weil das ist ja das nächste Ding. Ähm, Sorgen ändern eigentlich ja nichts an den Problemen. Ab und zu natürlich gibt es das schon, wenn der Arzt sagt, äh, ich weiß jemand, kannte ich persönlich zu dem, hat der Arzt gesagt, Rainer, wenn du nichts an deiner Ernährung änderst, muss ich nächstes Jahr wahrscheinlich den Totenschein ausstellen. Und dann hat er was geändert und war nachher ein Strich in der Landschaft. Also da hat die Sorge mal was Positives bewirkt. Aber in der Regel ist es ja so, dass Sorgen nichts an dem Problem ändern, sondern sie machen in sich auch noch wieder Riesenprobleme. Ja? Sie nehmen einem die Freude. Also jemand, der mit dem langen Gesicht rumläuft, wird wahrscheinlich irgendwas mit, mit Sorgen oder Ärger irgendwie zu tun haben. Sorgen senken die Konzentrationsfähigkeit. Ja, Kinder schon, die mit Sorgen rumlaufen müssen, sind in der Schule viel stärker abgelenkt. Ja, diese ganze Grübelei, die wir auch als Erwachsene kennen, auch die berühmte Sorgenfalte, die man haben kann, führen zu nicht schönerem Aussehen. Ja. Äh, Sorgen führen zu Schlafstörungen und machen wirklich krank bis hin zu Magengeschwüren oder Depressionen. Und wie die Frau ja da auch sagte, äh, sie wirken sich auch auf das Umfeld aus. Wenn du voller Sorgen bist dann kriegt das deine Familie mit und fängt an, sich auch Sorgen zu machen. Und wenn nicht auch um die gleiche Sache, dann mindestens um dich. Und für Christen gilt, die Bibel sagt, dass Sorgen uns auch von Gott wegziehen können. Und die Predigt soll ja heute dazu dienen, dass wir mit unseren Sorgen wirklich zu Gott hingehen. Und da ist jetzt schon mal die erste wichtige Erkenntnis nach all dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, für den einen oder anderen ist es dran, Sorgengedanken wirklich als einen Feind zu bezeichnen und zu betrachten, dass Sorgengedanken etwas sind, was dich und dein Leben kaputt macht. Und äh, dass du gedacht habe, der eine oder andere müsste sich mal seine geistlichen Boxhandschuhe rausholen und sich sagen: Ich will mich nicht mehr von Sorgen malträtieren lassen. Sie machen mich und mein Umfeld kaputt und krank. Und jetzt kommt aber schon die gute Nachricht. Das haben wir jetzt ja schon die ganze Zeit hier auch besungen und zwischendurch gehört. Gott ist unser Schöpfer und er will nicht, dass es dir schlecht geht, weil du dir Sorgen machst. Ist auch gut zu wissen, oder? Gott kennt alle deine Sorgen und deine Befürchtungen. Er kennt alle deine Gedanken und wir sind ihm nicht egal. Es liegt ihm an uns. Ja, das lesen wir da ja in dem letzten Satz, denn ihm liegt an euch. Gott ist nicht egal, wie es dir geht in deinem Leben, mit deinen Gedanken. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, beschreibt uns Gott als jemand, der nicht nur unser Schöpfer sein möchte, sondern auch zu unserem Vater werden möchte. Ja, deswegen kennen wir ja das Gebet, Vater unserem Himmel. Gott möchte dein Vater sein. Und wir hören heute auch, wie du das erleben kannst, dass er das wird. Und welcher Vater liebt nicht seine Kinder von Herzen und möchte, dass es ihnen gut geht? Solche Eltern habe ich noch nicht kennengelernt. Und wenn, dann sind das sogenannte dysfunktionale Familien. Und dann kommt das Jugendamt. Aber bei normalen Eltern ist der Vater und die Mutter besorgt, dass es den Kindern gut geht. es gibt es eine andere Formulierung von Martin Luther auch. Denn er sorgt für euch oder es besorgt für euch. Und Gott möchte... Nicht, dass du mit bedrückter Miene durchs Leben gehst, genauso wie deine Eltern oder wenn du selbst Eltern bist oder Vater und Mutter bist, möchtest du ja auch nicht, dass deine Kinder permanent mit langem Gesicht rumgehen und die Schulkameraden schon fragen, was ist denn mit dir los? Ja, ich mache mir solche Sorgen, dass wir nicht zu, genug zu essen zu Hause haben und dass die Welt untergeht und so weiter. Keine, keine Vater, keine Mutter möchte das und Gott möchte das auch nicht. Und jetzt ist eben... Die mutmachende Botschaft der Bibel, wir lesen das auf der nächsten Folie, habe ich das unterstrichen. Gott hat eine mächtige Hand. Gott ist allmächtig und Gott kann und will dir in deinen Sorgen helfen. Es gibt kein Problem in deinem Leben, wofür er nicht eine Lösung hätte. Und Gott ist von keiner der ganzen aufgezählten Krisen in irgendeiner Weise überrascht worden. Ach du meine Güte, jetzt so ein Virus. Ach du meine Güte, jetzt ist schon wieder Krieg. Und schon gar nicht ist er überrascht von den Krisen, die auch in deinem Leben auftauchen können. Gott hält alles in der Hand und wenn wir in Kontakt kommen mit ihm, dann wird sich unser Leben verändern. Gott ist in der Lage, körperlich und seelisch zu heilen. Das haben wir gerade gehört, das war ja im Grunde genommen eine seelische Heilung durch Vergebung. Wir haben hier auch schon viele körperliche Heilungen erlebt durch Gebet. Gott kann dich übernatürlich mit Finanzen versorgen. Wer schon mal in der Bibel gelesen hat, Jesus hat sich nie Sorgen gemacht, wo Geld herkommt. Als gefragt wurde, ob er nicht auch mal ein bisschen Steuer zahlen möchte, wurde gesagt, ja, okay, sagt er zu Petrus, geh mal da an den Teich, fisch da mal den Fisch raus und in seinem Mund wirst du eine Münze finden. Ja, also er hätte sich auch Sorgen machen können, meine Güte, wo kriegen wir bloß das Geld her? Ja, ich bin ja gar nicht mehr in meinem Job als Zimmermann tätig, wo kommt das wohl her? Gott kann übernatürlich versorgen, wenn solche Dinge geschehen, kann er auch dich äh, übernatürlich versorgen. Gott kann Wohnungen und Arbeitsplätze aus dem Nichts sozusagen besorgen, dass du dich nur wunderst, wie das geschieht. Und vor allen Dingen, und das ist ganz, ganz wichtig, gibt sein Heiliger Geist dir und mir und uns Kraft durchzuhalten, in Krisen. Ja, es ist nicht immer alles schnapp, sofort weg, wenn Gott eingreift, sondern manchmal sind das auch Prozesse, die dann auch mit in uns geschehen. Und vor allen Dingen will Gott dir auch Weisheit geben, was du jetzt tun kannst. Ähm, weil das nächste ist ja auch wichtig, seine Hilfe kommt, wie man so sagt, spätestens immer rechtzeitig. Ja, das lesen wir auf der nächsten Folie, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Das heißt rechtzeitig. Und dieses rechtzeitig ist aber aus Gottes Sicht gesehen. Gott hat seinen Zeitplan, wie seine Hilfe in deinem Leben wirksam wird. Und die Hilfe, das ist auch ganz wichtig, sieht nicht immer so aus, wie du sie so gerne hättest. Wie gesagt, schnipp und dann ist alles vorbei, sondern Gott geht ganz oft seine Prozesse der Hilfe auch in der Weise mit dir vor, geht er vor, dass in, dir, in deinem Inneren sich Dinge verändern. Dass du das Leben anders siehst, dass du ihn anders siehst, dass du Menschen anders siehst. Ja, da können wir Gott keine Vorschriften machen, aber es steht, zur rechtzeitigen Hilfe äh, ist er da. Und sie ist immer genau richtig. Und manchmal kann seine Hilfe auch darin bestehen, dass er dir sagt, du solltest in deinem Leben etwas ändern. Ja, wenn es zum Beispiel um gesundheitliche Sorgen geht ja, oder wenn es um finanzielle Dinge geht. Ja. Die Bibel sagt, dass wir Gott und sein Reich an erste Stelle setzen sollen. Und wenn wir das tun, wenn wir auch investieren in sein Reich, dann werden wir auch ernten. Wenn wir das unterlassen, ja, wir sagen, ich habe ja jetzt nichts mehr, dann, wer nicht sät, wird auch nicht ernten. Das ist völlig paradox zu dem normalen Denken. Aber das kann sein, dass Gottes Hilfe darin besteht, diese also zu sagen, pass auf, vertraue mir auch in diesem Bereich, gib und dir wird gegeben werden. Das nur als ein Beispiel. Grundsätzlich gilt aber folgende Bedingung, die wir auf der nächsten Folie sehen. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und jetzt kommt das Wort, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Wir müssen uns demütigen vor Gott. Und das kann für den einen oder anderen schon ein ganz gewaltiger Schritt sein, zu sagen, ich brauche Hilfe von jemandem, der es besser weiß als ich. Und das Problem ist, dass wir Menschen oftmals sehr, sehr stolz sind. Wir haben mit eigener Kraft unsere Ausbildung geschafft, die Schule geschafft, die, äh, unser Haus mit eigenen Händen erbaut. Ja. Wir sind stolz auf uns, was wir geregelt bekommen. Und jetzt kommt auf einmal ein Problem, das wir nicht im Griff bekommen. Und sich dann zu demütigen, zu sagen, ich brauche Hilfe von Gott. Das ist für den einen oder anderen ja, wirklich eine Demütigung. Aber für einen Christen sollte das eine alltägliche Übung sein. Zu sagen, Gott, was möchtest du, dass ich heute tue? Wie möchtest du mir heute helfen? Ich nehme gerne deine Hilfe an. Jesus Christus, der so große Wunder getan hat, hat gesagt, ich mache nichts Außer das, was Gott, der Vater im Himmel mir zeigt. Das war der Gipfel der Demut. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dich vor Gott zu demütigen, zu sagen, auch ich brauche deine Hilfe, dann geschiehen gewaltige Dinge. Und äh, demütigen kannst du dich eben, indem du zu, anfängst, zu ihm zu beten, und ihm deine Probleme zu, zu bringen. Ich weiß noch, als ich das allererste mal meinem Leben gebetet habe, als 23-jähriger Student, das war mir so peinlich, dass ich in Embryonalstellung unter der Bettdecke lag und die Worte über die Lippen mir presste, okay Gott, wenn es dich gibt, dann hilf da mal. Das war oh, so eine Überwindung. Und zwei Tage später ruft die Person an, wo es darum ging, sagt, ja, es ist alles in Ordnung. Und ich stand vor dem Rätsel, ja, war das jetzt Zufall oder mein Gebet? <lacht> ja, Und das ist der Weg dann in den Glauben hinein. Und jetzt gibt uns die Bibel eine ganz praktische Anleitung, wie das aussehen kann, dass wir unsere Sorgen äh, auf Gott werfen. Nämlich durch eine andere Bibelstelle, die auch sehr bekannt ist zu dem Thema, nämlich in Philippa 4, 6 bis 7, lesen wir folgendes. Sorgt euch um nichts... Das ist doch schon mal super, oder? Dann ist da dein Problem auch mit drin. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das bedeutet, wir können, indem wir beten, unsere Sorgen in Gottes Hand legen, und jetzt kommt das Entscheidende. Und dann, wenn wir das tun, müssen wir ihm aber auch dann schon danken, dass er sich um die Probleme kümmern wird. Noch bevor das Problem sich sichtbar, hörbar, fühlbar, schmeckbar irgendwie verändert hat. Und das ist die große Herausforderung. Wir möchten gerne beten. Und dann soll, sich entweder sofort was, dann soll sich sofort was ändern und dann sind wir bereit, auch Gott zu danken, dass was passiert ist. Aber Glaube bedeutet, dass du ihm schon vertraust, bevor du eine Veränderung gesehen hast. Das ist der ganze Ansatz des Glaubens. Wer sich schon mal mit der Bibel beschäftigt hat oder ein paar Zitate kennt, der kennt den berühmten Satz von Jesus, wo er sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und das bezog sich auf seine Auferstehung. Ich persönlich habe Jesus Christus noch nie gesehen in leibhaftiger Gestalt. Aber ich glaube in meinem Herzen, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er gen Himmel gefahren ist, dass er zur rechten Gottes des Vaters sitzt und dass er jetzt erfahrbar ist durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, Ich habe noch nichts gesehen und trotzdem glaube ich, dass es ihn gibt und dass er wirkt. Und genau dieses Prinzip bedeutet es auch, wenn du deine Sorgen an Gott gibst, dann dankst du in dem Moment schon und ich danke dir jetzt, dass du das jetzt hast und dass du dich kümmerst. Obwohl mit deinen Kindern, mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen, mit den gesellschaftlichen Dingen sich noch nichts geändert hat. Das ist der entscheidende Schlüssel, weil das bedeutet es, Gott zu vertrauen. Und äh, nebenbei bemerkt, muss man ja auch noch mal eins so nebenbei sagen, 90 Prozent, kann man fast sagen, aller Sorgen sind ja unbegründet da gibt es ja Statistiken drüber, wo Leute äh, Sachen aufgeschrieben haben und das dann nachträglich gemerkt haben, da ist überhaupt gar nichts passiert. Ich selbst habe das auch schon erlebt, dass ich mal angefangen habe, Tagebuch äh, zu führen und dann hatte ich da irgendwann keine Lust mehr zu, dann habe ich wieder neu angefangen und dann habe ich dann geguckt, was ich im letzten Jahr, im Januar, Februar, März so aufgeschrieben habe und dann auch, das war so die Rubrik, was nicht so toll war und da standen dann auch Sorgen dabei. Und das war alles irgendwie mehr in meinem Kopf eine eingebildete Sache, als dass da wirklich etwas gewesen wäre. Aber das jetzt nur nebenbei. Es gibt natürlich auch Dinge, wo wirklich äh, was falsch läuft. Ähm, aber es ist halt so, dass das Ganze dann ein Kampf in den Gedanken ist. Wenn wir sagen, Gott kümmert sich, obwohl ich noch keine Veränderung sehe dann fängt natürlich das Kopfkino an, richtig sich zu drehen. Und da passt ja auch dieses Zitat zu. Ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie Nester drauf bauen. Sorgengedanken werden immer in unserem Leben sein. Die Frage ist nur, lassen wir sie zu, dass sie uns lenken und steuern und unsere Gesundheit und unsere Zufriedenheit eben beeinträchtigen. Und ich habe das damals, als ich mir sehr viele Sorgen gemacht habe, so gemacht, ich hatte da so eine Schublade und dann habe ich die Sorgen drauf aufgeschrieben auf Zettel und dann habe ich äh, mich an das Wort gehalten, alle Sorge werft auf ihn. Dann habe ich die Schublade aufgemacht, die Sorge da reingeworfen und dann gesagt, Gott, du kümmerst dich. Und dann habe ich die Schublade wieder äh, zugemacht, so als kleine Hilfe ähm, Trotzdem ist es dann natürlich so, dann hat man für einen Moment Erleichterung, dann tritt man über die Türschwelle und dann kommt der Gedanke schon wieder. Du glaubst doch nicht, dass sich jetzt was verändert hat, ja? Und dann fängt eben der Kampf in den Gedanken an. Und damit das nicht nur eine reine, ja, so eine, so eine Übung aus eigener Kraft wird, wo man mit eigener Kraft versucht, Gedanken zu unterdrücken, da ist es wichtig, dass wir lernen, in unserem Leben Gott immer mehr aus dem Herzen her zu vertrauen. Ähm, und das geht nur, wenn wir Gott wirklich als liebenden Vater wahrnehmen in der Bibel und auch erleben, indem wir Gebets, Gebetserhörungen erleben. Ja, wenn du das ein paar Mal erlebt hast, steigt dein Glaubenslevel im Herzen und du sagst, ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie das anders werden soll, aber bis jetzt hat Gott mir immer geholfen und Gott ist einfach gut und ich entscheide mich jetzt auf Gottes Güte einfach zu vertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, in der Bibel zu lesen und über Dinge zu lesen, wo Gott Hilfe versprochen hat. Und wenn man da etwas gefunden hat, dann kann man diese Bibelworte nehmen und die laut aussprechen. Ich hoffe, ihr kennt alle Psalm 23, der Herr ist mein Herde, mir wird nichts mangeln. Und Gott sagt, wenn du mir da vertraust, wenn du das glaubst, dann wird dir auch nichts mangeln. Und das kann man laut aussprechen. Schon morgens, wenn die ersten Sorgengedanken kommen und es geht um finanzielle Versorgung, kann man laut sagen, Gott ist mein Herde, uns als Familie wird es nicht mangeln. Egal, was jetzt für Energiepreise durch die Decke gehen, wie auch immer. Ja. Ähm, man kann sagen, Gott ist mein Heiler. Denn in der Bibel steht, Gott ist mein Arzt. Auch wenn ich jetzt noch keine Veränderung spüre. Gott ist mein Heiler und ich glaube das, dass er sich kümmert. Oder wenn einem das ganze Leben einfach zu viel wird. Und manchmal kann das so sein, dass man sich so fühlt, das ist mir irgendwie alles zu viel. Kann man sagen, Gott, ich gebe dir das, was mich belastet und du bist meine Kraft. Gott ist meine Kraft. Oder wenn man auf Reisen ist oder Familie ist auf Reisen und macht, man macht sich Sorgen, wird das alles gut gehen. Das kann ja bei einigen schon sein. Ein Pastor erzählte mal, als sein sechsjähriger Sohn das erste Mal in die, in die Schule kam. Da ist er dem Schulbus hinterhergefahren, um zu gucken, ob das auch alles richtig, ob der richtig ankommt und, und so weiter und so. Ähm, Meint er, es war nicht so viel Glauben bei mir, ja. Ähm, aber du kannst sagen, Gott ist mein Schutz und Gott ist der Schutz meiner Familie. Und wenn du das glaubst und aussprichst und daran handelst, dann wirst du auch all diese Dinge erleben. Aber das ist etwas, was wir erlernen dürfen, wo ich auch lernen darf, das in meinem Leben wirklich in die Anwendung zu bringen. Und was auch ganz wichtig ist, Gott möchte uns so nah sein oder ist uns dann auch so nah, dass wir ihm direkt auch bezüglich Situationen fragen können. Ich weiß noch, wo ich mir bezüglich einer Situation solche Sorgen gemacht habe, da war mir der ganze Urlaub schon fast versaut und da habe ich mich hingesetzt auf Sofa und gesagt, Gott, was soll daraus bloß werden? Und auf einmal kommt vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes ein Gedanke, der mir sagte, es ist alles nicht so schlimm, wie du dir denkst, ich habe das alles im Griff, es ist nicht so. Das kam so krass, der Gedanke und von dem Moment waren diese Sorgen weg und ich konnte den restlichen Urlaub genießen und es ist auch genauso so gekommen. Ja, also wir können von Gott direkt auch Gedanken bekommen und wenn sie mit der Bibel übereinstimmen, wissen wir, Gott ist da äh, tätig geworden. Und dazu ist es, kann man auch, was man auch machen kann, dass man sich eben aufschreibt, wofür man gebetet hat oder welche Sorgen man hatte, in die eine Spalte und in die rechte Spalte kann man lesen, was draus geworden ist. Ja, dass es unbegründet war, beziehungsweise, dass Gott eben einen, in eine begründete Situation wirklich eingegriffen hat. Und wenn man so eine Liste hat und da regelmäßig drauf guckt, dann wird der Glaube wachsen, dass es wirklich einen Gott gibt, der wirklich äh, im Leben von mir und von anderen tätig wird. Und ähm, Wichtig ist auch noch, dass wir uns nicht mit Dingen beschäftigen, die unsere Sorgengedanken auch noch zusätzlich befeuern. Das habe ich ja damals bei der Corona-Krise gesagt, als in den ersten Wochen und Monaten, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging, ja immer die Totenmeldung verkündet worden in der Tagesschau, heute wieder 30, 100 Leute gestorben. Ja, und ich sage, das erinnert mich irgendwie schon damals als den äh, Vietnamkrieg, ähm, da haben die Amerikaner nämlich immer gezählt, wie viele Nordvietnamesen sie oder Vietkongen sie getötet haben und das kamen jeden Tag in den Nachrichten. So und so viele getötet, weil sie ja nie Geländegewinne machen konnten, sondern nur den Feind irgendwie schwächen konnten. So schrecklich, das hört sich genauso an und es bringt alle durcheinander. Und deswegen habe ich damals schon gesagt, dann guck dir die Nachrichten lieber nicht an, wenn dir das solche Angst macht. Jetzt ist das ja nicht mehr so das Thema, aber ich will sie nicht noch mal alle aufzählen, die Sachen, die jeden Tag in den Nachrichten kommen, was jetzt wieder schreckliches passieren wird, ob es in der Wirtschaft ist oder im Krieg oder Klima oder sonst was. Und wenn du merkst, dass dich diese Gedanken runterziehen, dann würde ich sagen, dann solltest du dir das nicht mehr reintun oder so, dass du damit umgehen kannst. Ja? Ich sage nicht, dass man keine Nachrichten gucken darf oder soll, ja? aber wenn du merkst, dass es dir Sorgen macht, dann ist es natürlich ein bisschen widersprüchlich zu sagen, ich möchte eigentlich ohne Sorgen leben und ich möchte Gott kennenlernen, der die Sorgen mir abnimmt. Und gleichzeitig hat man das wie so ein Nachschub, wie so ein Reservoir, was immer wieder ins Leben an negativen Gedanken reinfließt. Und das kann sich nicht nur auf die Nachrichten beziehen, das kann sich auch auf Menschen beziehen. Ich weiß nicht, ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich alle hier, ähm, wie heißt er da, aus Lönneberger, Michael, Michael von Lönneberger, ne? da hat doch da seine, äh, seine Oma, die immer so Horror-Stories erzählt hat. So, ne? ähm, und so gibt es eben auch Menschen, die deine Sorgen und Ängste befeuern. Und da muss man auch dann überlegen, sind diese Menschen so gut für mich? Beziehungsweise, wenn es der eigene Ehepartner ist, vielleicht darüber reden, du pass mal auf, äh, ich möchte da eigentlich jetzt nicht immer das noch zusätzlich von dir auch noch mal hören, was in den Nachrichten schon war. Das zieht uns hier alle runter. Oder wir haben doch gestern für die Situation auf deiner Arbeit gebetet. Äh, das macht mich ganz bussig, dass du die ganze Zeit immer noch wieder darüber redest. Ja? Da muss man einfach auch auf sich selbst achten und auf sein Umfeld, wen mit welchen Gedanken lässt man so in sein Leben hinein? Ähm, so, jetzt haben wir also gelernt, wie wir damit umgehen können. Jetzt möchte ich zum Schluss noch mal darauf eingehen, warum machen wir als Menschen uns überhaupt Sorgen? Warum gibt es überhaupt Sorgengedanken? Ja, und da habe ich einen Bibelvers gefunden, der steht in Matthäus 7, Vers 11. Da sagt Jesus höchstpersönlich, trotz all eurer Bosheit, wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn drum bitten? Das spiegelt das ja auch noch mal so ein bisschen wider, worüber ich jetzt gepredigt habe. Es gibt einen guten Vater im Himmel, es gibt uns Menschen und dieser Vater will uns Gutes tun, genauso wie wir als Eltern, wenn wir welche sind, unseren Eltern Gutes tun. Also es passt genau in das Sorgenthema rein. Aber das Entscheidende ist, was er da sagt, trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen, ja, doch was gut für eure Kinder ist, trotz all eurer Bosheit. Wir Menschen verfehlen uns gegen Gott und seine moralischen Maßstäbe. Ja, Gott ist absolut gut, absolut voller Liebe, absolut heilig. Und wir Menschen müssen zugeben, dass unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen das oft nicht sind. Und die Folge ist tatsächlich auch, dass wir getrennt sind von diesem Gott, und wir kommen rein in diese Welt und haben keinen Kontakt zu diesem Gott, der unser Schöpfer ist, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht unser Vater im Himmel, weil wir getrennt von ihm sind aufgrund der Verfehlung, die wir alle in unserem Leben begehen. Und diese Trennung von Gott ist, ist warum wir uns sorgen, warum es Ängste gibt im Leben. Weil wir kommen in Situationen, wo wir merken, da kann mir meine Mama, mein Papa nicht helfen. Da kann mir mein Bankkonto nicht helfen. Da kann mir der Arzt nicht helfen. Und auf einmal fühlt man sich hilflos und voller Angst. Weil eben Gott fehlt, der sagt, ich kann alles und möchte in allem dir helfen. Das ist der Grund, warum wir uns Sorgen machen. Wir kümmern uns selbst um unser eigenes Leben, wo es doch einen Gott gibt, der sich darum kümmern kann und das auch möchte. Und es fehlt diese Geborgenheit die Kinder haben, wenn im Elternhaus alles in Ordnung ist. Also in normalen Umständen macht kein Junge, kein Kind, wenn es morgens aufwacht, sich Gedanken, wie werde ich wohl heute was zu essen bekommen. Das gibt es leider auf der Welt, ja, aber wenn es normal läuft, ja nicht. Und warum machen wir uns so oft Gedanken, wie dieses und jenes laufen wird? Weil da dieser Vater im Himmel noch nicht in unser Leben eingetreten ist. Und deswegen ist das Allerwichtigste, wenn wir lernen möchten, ohne Sorgen zu leben, mit Gott, dass wir eine Beziehung zu diesem Gott eingehen. Und wie ist das möglich? Das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, deswegen feiern wir Weihnachten, und ein Leben gelebt hat, das völlig frei von Verfehlung war. Er hat alles richtig gemacht. So einen Menschen hat es nie wieder gegeben in der Weltgeschichte, und er dann gesagt hat, und ich werde mich opfern für die Menschheit, die voller Verfehlung ist, auch Sünde genannt. Und deswegen ist er am Ende seines Lebens freiwillig an das Kreuz gegangen und ist dort stellvertretend für unsere Verfehlung bestraft worden. Das ist die Essenz des christlichen Glaubens und wenn wir das glauben, dann wird uns unsere Schuld vergeben, weil wir damit zugegeben haben, dass auch wir Dinge falsch gemacht haben in unserem Leben vor Gott. Und wenn wir das glauben, kommt Vergebung in unser Leben, kommt Friede in unser Leben, weil jetzt Gott in unser Herz kommt, weil der Weg frei gemacht ist, weil die Schuld weggenommen worden ist. Und deswegen ist das das Allerwichtigste, noch bevor wir beten, Gott, hilf mir in den Finanzen, in der Gesundheit, in den Beziehungen, was immer falsch ist, in den ganzen gesellschaftlichen Krisen, hilf da irgendwie. Das ist das Erste, was wir beten sollten. Gott, vergib mir meine Schuld. Ich glaube an Jesus Christus. Komm du in mein Herz. Ich möchte mit dir leben. Weil nichts anderes bedeutet, was es bedeutet, im Christ zu sein, dass man sagt, Jesus Christus ist der Chef meines Lebens. Er ist der Oberbestimmer, wie man früher im Kindergarten sagte. Ja, äh, oder das andere Bild, das ich gerne verwende, man steigt aus dem Auto aus, das man gefahren hat bis jetzt, das Lebensauto, und geht auf, die, auf den Beifahrersitz und lässt Jesus ans Steuer seines Lebensautos. Das bedeutet es, Christ zu werden. Und wir geben hier jeden Sonntag die Gelegenheit, dass man diesen Schritt gehen kann, um Gott ganz persönlich kennenzulernen. Und das möchte ich heute auch wieder tun und das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Also ich hoffe, es ist rübergekommen. Gott möchte nicht, dass du dich sorgst, aber dass seine Hilfe wirksam wird, geschieht erst dann, wenn du ihn ganz persönlich in dein Leben hineinlässt. Gott möchte in dein Leben rein, aber er drängt sich nicht rein, sondern er lässt sich einladen von dir. Und so äh, möchte ich gerne für euch beten und euch auch ein Gebet anbieten, wo ihr diesen Gott in euer Herz hineinlassen könnt. Und da ist eben die Person Jesus Christus das Entscheidende. Jesus ist der Weg und der, die Wahrheit und das Leben, das hinführt zu Gott, dem Vater. Und wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen, dann lade ich dich geme ein, gemeinsam mit uns äh, diesen Schritt per, im Gebet zu gehen. Und ich möchte aber auch gerne beten, wenn da Sorgen sind in deinem Leben, möchte ich Gelegenheit geben, dass du diese Sorgen heute an Gott abgibst. Ich lade euch ein aufzustehen und äh, dann möchte ich gerne für euch beten und dir die Gelegenheit geben, Gott in dein Leben aufzunehmen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du besorgt bist um unser Leben in positiver Weise. Dir liegt an uns. Und du siehst hier diese vielen, kostbaren Menschen und Seelen und Herzen, Gefühle, Gedanken, die du kennst. Du kennst hier jeden Einzelnen. Und ich möchte als erstes beten um Frieden in den Herzen, in den Gedanken. Dort, wo sie beschwert sind, weil Sorgen da sind, über Finanzen, Gesundheit, die Kinder, die Zukunft, was immer es ist. Ich bete, dass du sie jetzt berührst mit deinem Frieden und dass du ihnen jetzt das gibt was sie brauchen, nämlich ein Zeichen von dir im Grunde genommen. Ich bin da und ich kümmere mich um dich. Und ich komme jetzt auch an gegen all die negativen Gedanken, die angstvollen Gedanken, die sorgenvollen Gedanken. Ich komme dagegen an und ich nehme die gefangen in dem Namen Jesus Christus. Und ich gebiete diesen Gedanken jetzt zu gehen und dass deine Freiheit und dein Friede jetzt kommt, Heiliger Geist. Berühre du die Herzen. Und ich lade dich auch ein, dort, wo du jetzt stehst, auf deinem Platz, dass du einfach das, was dich jetzt bedrückt, dass du das jetzt an Gott abgibst, dass du sagst, Gott, ich werfe das jetzt auf dich. Ich gebe dir das jetzt und ich danke dir jetzt schon, dass du dich kümmern wirst. Ich lade dich ein, das jetzt einfach zu tun, dort, wo du stehst. Gesehen, wo jemand wirklich wie in so eine Wahlurne so einen, so einen Zettel reingesteckt hat. Und da standen die ganzen Sorgen drauf. Und bei der Wahlurne ist es ja so, die schmeißt man da rein und dann geht man weg. Da darf man auch nicht wieder ran, weil das wäre Wahlmanipulation. Und so ist es auch. Steck deine Sorgen bei Gott da in die Urne, in den Schlitz rein und dann kümmere dich nicht mehr drum. Das ist nicht mehr deine Sache. Hol dir das nicht wieder irgendwie raus, das wäre also Fälschung, das darfst du nicht. Und ich möchte auch für jeden beten, wo das wirklich ja schon fast chronisch ist, dass du ihm oder ihr wirklich Bibelstellen aufschließt, die genau die Situation betreffen. Und ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen, ich will das praktisch anwenden, ich will meine Situation, die da beschrieben wird, in der Bibel suchen und die Bibelstellen, die meine Situation beschreiben, ob es Gesundheit, Finanzen, Schutz, Kraft, sonstige Hilfe ist. Es gibt für jede Not eine Bibelstelle. Denn nimm dir die Bibel selbst. Suche, frage andere, die dir helfen können. Wo steht das noch? Geh auf bibleserver.com. Da macht, sucht äh, das Internet für dich, die Bibelstellen, ja wie auch immer. Und nimm diese Bibelstellen für dich ganz persönlich und sag, hier hat Gott es versprochen, in dieser Situation einzugreifen. Und ich möchte jetzt dich einfach auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen Gott als Vater im Himmel erleben möchtest du erkannt hast, es geht über Jesus Jesus ist der entscheidende Faktor wie du zu Gott kommen kannst dass er dein Vater wird und du möchtest diesen Schritt gehen dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam gleich ein Gebet sprechen ich lade uns ein, dass wir alle mal die Augen schließen, dass wir da wirklich vor Gott kommen und ich möchte dich zu einer Entscheidung herausfordern, wenn du diesen Gott in dein Herz lassen möchtest, Vergebung haben möchtest und Hilfe von ihm möchtest, dann triff jetzt eine Entscheidung, dass er in dein Herz kommen kann. Und um das zu dokumentieren, lade ich dich ein, dass du einfach mal kurz deine Hand hebst als äußeres Zeichen, dass du innerlich einen Schritt geben möchtest. Und das sehen dann nur ich und Gott sozusagen. Und, äh, aber das ist eine Entscheidung, die du dadurch zum Ausdruck bringst. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt auf Gott zugehen möchte, dann heb einfach mal kurz deine Hand. Danke, ist noch jemand da? Dann möchte ich gemeinsam mit dir, mit euch beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Okay, danke, dann möchte ich gerne das Gebet Satz für Satz vorsprechen und dann darfst du es nachsprechen, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist. Und alle anderen dürfen gerne laut mitbeten. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für Jesus. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich lade dich ein, komm du in mein Herz. Danke, dass ich dir nachfolgen darf. Ich will das gerne tun. Ich gebe dir alle meine Sorgen. Danke, dass du mir hilfst. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast und in dem Bewusstsein, dass du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dann lade ich dich ein, einfach nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Dann kann ich dir einfach noch erklären, wie es für dich jetzt weitergehen kann in deinem Leben als äh, Christ. Und dann, äh, ja, das ein guter weg für dich werden wir machen jetzt noch weiter mit einem lied und dann schließen wir den gottesdienst